0: Bienvenido
1: a la gran Odisea. Hola, en este episodio tengo de invitado a Emanuel, que nos cuenta cómo fue creciendo y cambiando vidas en el transcurso de su carrera profesional. Espero que lo disfruten.
0: de crédito, pues uno va creciendo, te van dando esa oportunidad de que vas cambiando vidas, pero también va cambiando la tuya con este tema de, del crecimiento, ¿no? Como posterior, pues, vas creciendo una gerencia, una gerencia regional y vas teniendo más gente a tu cargo, ¿no? ¿Cuál es el reto de todo esto, no? Aparte de tocar vidas con la gente, con tus clientes, también es tocar vida con la gente que tienes a tocar con tu personal. Yo soy de las personas que me gusta que la gente crezca conmigo, ¿no? darles esa oportunidad. Y te estoy hablando que hay muchos años que hasta la fecha tengo gente que sigue a mi lado. ¿Por qué? Fidelidad, la constancia y sobre todo que siempre traigo el tema de trata como quieres que te trate, ¿no? En este negocio me ha tocado ver mucha gente que es literalmente terrorista en la forma de tratar a su gente, ¿no? Yo no. A mí me gusta que esté tranquila. Si la gente va a estar bien, va a estar contenta, va a haber un apoyo que hay de ti en que si no saben tú le enseñas y si no pueden tú les empujas, te van a dar ese empuje también a ti, ¿no? Yo tengo muy presente y con una analogía en donde una vez una persona muy allegada conmigo que estaba trabajando, me dice, oye, Manuel, es que realmente te juro que no tengo para comprarle un helado a mi hijo. ¿Pero por qué no? No me ha ido bien y demás. Bueno, entonces generamos una estrategia en la cual él, a corto, mediano y largo plazo, tenía que cumplir ciertos objetivos. ¿no? Y en este proceso fue pues, que al rato me dio tanto gusto verlo que ya no nada más era un helado no que traía toda su familia completo en su carro nuevo que se compró comprando helados a todos no entonces son temas y cosas de vida que te vas empujando y que te vas encontrando y que sabes como te comento no vas aportando ese granito pero en ese tema en este transcurso de las microfinanzas fue es ir enseñando de cierta forma en temas culturales en temas asociados a tu persona me ha tocado estar en muchos lados, eh, tanto en América Latina como aquí en México, en donde las culturas son muy distintas, diferentes, y hasta la misma, el, el enfoque macroeconómico y político se ve muy marginado. ¿no? Entonces, yo aquí en México es lo que he tratado de hacer, ¿no? tratar de poner ese empuje en mi enfoque que yo traigo, que ha sido un poco diferente a, a los que he conocido dentro del tema de las microfinanzas. Este mundo es muy pequeño, ¿no? Entonces, realmente en el mundo de microfinanzas nos conocemos mucho, o hay muchas personas en las cuales, pues, nos saludamos, nos vemos, nos encontramos, nos platicamos, nos retroalimentamos, pero ha sido parte de nuestro crecimiento todos dentro de este ramo, ¿no? Y ahorita con el tema de pandemia, yo creo que fue un gran reto para todos, el mantenernos, estabilizar, y sobre todo los que tenemos y dependemos de muchas este, personas que están a nuestro lado laborando, pues era mantener esa estabilidad como empresa y como personas, ¿no? Mantener la calma, que todos se encontraran bien y seguir con este reto que actualmente tenemos, ¿no?
1: De, dentro de, de los retos, eh, ¿ustedes cómo los han abordado? ¿Qué, ¿Qué han hecho totalmente diferente que a lo mejor ni tenían contemplado hacer?
0: hace un año, o más bien ya van a ser dos. <ríe> sí, sí, ya van a ser dos. Fíjate de que ese es un tema importante, y te voy a decir por qué. Antes de que empezara la pandemia, yo soy de las personas que me gusta mucho involucrarme con el tema de la tecnología. Antes de la pandemia empezamos con esos tipos de procesos ya enfocados más a, este, a inteligencia artificial, en donde puedes reconocer tu cara, tu huella, procesos distintos, ¿no? Sin querer se adaptó en ese proceso, en ese lapso, que empezó la pandemia ya, dices, como hace casi ya dos años. Y yo creo que fue un reto que nos costó abordar en su momento porque hay gente que está muy retenida a sus procesos antiguos. Y el cambio entre lo antiguo y lo moderno, pues de repente para muchas personas es un brinco unilateral. Entonces, fue crear esa conciencia, fue trabajar de la mano con ese proceso que actualmente nos está dando un buen resultado a nivel empresa, ¿no? Uh -huh. En el cual te ha permitido estabilizarte, crecer y proyectar lo que tú buscas como como empresa, ¿no? No es tan fácil. No es fácil porque realmente esto vino a cambiar mucho, vino a parizar muchos muchos temas. Muchas personas o muchos los clientes se les cayó la economía literalmente. Te puedo comentar que en específico tuve una empresa que traíamos una alianza con ellos, uh -huh. que era dirigir al restaurantero, de tener 3,000 empleados, se quedaron con 300. Y entonces fue muy complicado para ellos. Digo, ahorita ya poco a poco empiezan a levantarse nuevamente, pero o sea, fue un nivel les pegó muy duro el tema del la... Entonces, el generar estos nuevos proyectos, estos nuevos este, lapsos de tiempo en el tema digital, nos ha favorecido mucho como empresa, robustecido nuestros procesos,
1: sobre todo. ¿no? Entonces, de, dentro de la microfinanciamiento, Sophie, eh, lo ¿tú lo llamas micro porque son personas que van empezando de cero o de negocios?
0: Son, son le llamamos así microfinanzas microfinanciamiento, precisamente por eso, ¿no? Porque tú le estás es dando una oportunidad de vida a una persona que quiere o está emprendiendo un negocio y lo quiere hacer crecer, ¿no? Las bases económicas realmente no las tienen. Entonces, por eso empiezas con algo muy pequeño. Esto es como un matrimonio, siempre lo he dicho, ¿no? Este tipo de, de negocios. ¿Por qué? No te conoces, no te conozco, pero nos vamos a dar la oportunidad y en el lapso de tiempo nos pues vamos a ir creciendo juntos, nos vamos a ir conociendo y posteriormente nos vamos a casar, ¿no? porque qué queremos de aquí? Con ese tipo de proceso eso fidelidad. Fidelidad con los clientes, fidelidad con la empresa, fidelidad con los empleados. Y aquí viene el, la coacción en el sentido de que hay empresas que pueden ser muy grandotas, pero el sentido de pertenencia de los clientes contigo puede valer más todavía, ¿no? Y, y eso me lo han demostrado. Muchas veces, aunque otra empresa tenga lo mejor de lo mejor, sea mucho más grande, tenga otros adeptos tecnológicos más fuertes que nosotros, la fidelidad, el, el, la confianza, la atención que nosotros les damos es lo que ha hecho el plus para que sigan estando con nosotros mismos. Claro.
1: Dentro, o sea, en el, en el microfinanciamiento, ¿después es, es llamado SOFOM o, o, o qué es el SOFOM en realidad?
0: Bueno, hay varios tipos de figura jurídica dentro de lo que es el tema financiero, ¿no? Okay. Como son las sociedades financieras populares, que esas se encargan de captar a un ahorro. El ahorro es como ahorrar la misma cliente y posteriormente en un lapso de tiempo te regreso ese dinero, ¿No? La SOFOM es una sociedad financiera de objeto múltiple, en el cual encuadra que ya hay un proceso más robusto por parte de varios segmentos de gobierno, como la Comisión Nacional Bancaria, como la conducir, están los procesos más regulados, ¿no?
1: Uh -huh.
0: A comparación de una SOFIPO o a comparación de, este, de una caja de ahorro y demás, ¿no? Que son regulaciones distintas. Pero en ese sentido, sí va muy de la mano una SOFOM y una SOFIPO, en el cual... Son, digamos, figuras similares, pero traen procesos distintos, ¿no? Dentro de la SOFOM, como es una, un objeto regulado, aquí te va a permitir llevar un proceso más robusto en el sentido de las regulaciones con el tema de lavado de dinero, uh -huh. con el tema del perfil transaccional de los clientes, con el tema de que estemos dentro del marco regulatorio mexicano y estar cumpliendo con nuestros objetivos como financiera ¿no? Porque sí, desgraciadamente en todo este sector se presta mucho el tema del lavado de dinero y sobre todo con empresas que me ha tocado ver que han crecido mucho y de la nada se van, ¿no? Con todo y el ahorro de los clientes, ¿no? Así como pasó con el tema de este, caja libertad, ¿no? Que sin más ni más se fueron ahorros. Entonces ha habido muchos temas así. Entonces realmente ahorita en el marco para crear una nueva SUFOM es muy complejo ya no es tan fácil como hace 10 años y ahorita está muy regulado y con el nuevo modelo de fintech que son las financieras tecnológicas todavía es más complejo.
1: ¿De dónde, de dónde llega el dinero para el Sofón? que qué es, ¿Es de tus mismos inversionistas o cuál, cuál es la...?
0: Ahí, fíjate que tocaste un punto importante porque ahorita en este tema el, la empresa que va, va a estar sustentadamente financiera son las que traen un tipo de diversificación de fondeo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Muchas empresas operan con el famoso friends and family, okay. que son los inversionistas de la misma familia, y otras empresas que traen tres, cuatro, cinco líneas de fondeo de distintas empresas, ¿no? Llámese un banco interamericano, llámese un banco del bienestar, este fondeadores internacionales como está este Oico Credit, la Mexcap, entonces ese tipo de fondeos van, la mayoría van en relación a lo que le llaman a la famosa base de la pirámide, que son los micro, microcréditos. ¿Qué quiere decir? En este sentido, ellos hacen una evaluación de tu financiera, para dónde va dirigido, qué sector es, para qué lo vas a utilizar. Y obviamente, entre más líneas, pues tu empresa va a ser mucho más robusta porque vas a tener tela de dónde cortar. ¿no? Muchas financieras en este tema de la pandemia quebraron por el mismo sentido de que no tenían un recurso económico un respaldo económico, porque la mayoría en el proceso, que ya tenían líneas de fondeo, les pararon el, este, este mismo y se quedaron sin nada y solamente vivían de los flujos. El flujo es tu recuperación de pagos y la misma colocación del crédito. Entonces, si no había clientes a quien les prestaras, solamente estaba recuperando a la mitad ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú tienes una cartera como, como negocio y tu cartera con la, con la pandemia se fue siendo chiquita. En ese proceso, en ese inter, pues ya no tuviste tú un proceso más robusto de generar otra línea de negocio para que pudiera seguir con el, con el mismo tema, ¿no? Fue eso. Entonces, sí es muy importante ser muy, muy analíticos, tanto uno como empresa, como el mismo vendedor ¿para quién le vas a prestar? Porque esto igual es a largo plazo y pues las FOMES siempre están buscando eso, están en busca de el cómo sin sí generar nuevas líneas de alternativas de ¿no?
1: que Dentro de, de, de tu, a las personas que les prestas, ¿cuál es la industria que ahorita se viene fuerte para...?
0: Fíjate que dentro de este tema, este, hay, ahorita empezó a despegar mucho el asunto PYME. El asunto PYME, ¿por qué? Por el, Vieron un nicho de negocio, en el cual, como muchas empresas vieron reducido su, su ingreso, su negocio, entonces hay mucho tipo de modelo de negocios aquí, ¿no? Como te comenté, un crédito grupal, un crédito individual, un crédito de nómina y el crédito PYME. En el crédito PYME, como es un sector bancarizado y no bancarizado, en el tema no bancarizado, pues tienes más alternativas de buscar financiamiento dentro de una softcom en el cual tal vez no sean tan robustos los procesos como en el banco, ¿no? La diferencia del PYME es que tú te acercas con esta persona a poderle ofrecer esa solvencia o ese apoyo a su negocio, ¿no? En cambio, el banco tú vas y tú lo buscas, ¿no? Entonces, yo siento que ahorita, actualmente, en el nicho de negocio de PYME, es donde puede estar el crecimiento tanto económico de México como de América Latina. Porque si la mayoría de los empresarios, al menos que yo he conocido aquí, han venido mermados con ese tema. Entonces, sí están buscando mucho al tipo de la alianza del PYME, robustecer esos procesos e ir de la mano para ir creciendo. Um,
1: eh, si yo quiero un crédito, o sea, si yo necesito ahorita dinero para invertir en un negocio, claro. ¿puedes, ¿puedes hacer inversiones en el extranjero?
0: Mira, en, en el se puede hacer en el extranjero, pero el tema de aquí es el regu la regulación y el marco legal de cada uno de los países, porque tienen un marco distinto,
1: ¿no? Pero puedes prestarle a alguien para invertir en un negocio sí, claro. en el extranjero.
0: Sí.
1: Un mexicano, pues
0: sí. Que, o sea. De hecho, se hace una, una evaluación, ¿no? O sea, el due uh -huh. diligence, el famoso hacemos, el due diligence es para ver los flujos de la empresa, cómo está, cómo lo podemos hacer. Solamente que aquí sí hay que ver eh, en el corto, medio y largo plazo qué van a hacer y el modelo de negocio en el cual estén enfocados ellos. ¿no? Porque a lo mejor ahorita por experiencia de, decimos, bueno, para un giro restaurantero, híjole, es un poco complejo porque con las restricciones que ha tenido el gobierno, pues sabemos que puedes estar nada más con el 30% de aforo y no sabemos si en una de estas, que esperemos no, puede complicarse pasando ahorita Semana Santa. Entonces, tenemos que ver un poquito esos temas de ver el tipo de negocio. Se puede hacer en el extranjero, sí, pero también tenemos que ver el marco regulatorio y el marco legal que cada uno de los países tiene. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, te puedo decir que tanto Colombia, Nicaragua, El Salvador, Perú, van como 10 años relegados a comparación de cómo estamos actualmente en México en el tema financiero. ¿no? Uh -huh. Entonces, son nichos de negocio que para nosotros son muy buenos, porque ya traemos la tecnología, ya traemos los recursos, y en el cual podemos llegar ahí, hacer un buen nicho de negocio y vayamos de la mano, ¿no? crecimiento económico de los países y el crecimiento como empresa del sector al que vamos y también del mismo, este, de nuestros mismos clientes. ¿no?
1: Interesante porque hay... Tal vez muchas personas no, no, lo, no lo sepan, pero es muy fácil invertir y en abrir un negocio aquí en Canadá. No, no tenemos tantas regulaciones, no tenemos tantos Totalmente. problemas. Y este, lo, lo que en cierta manera es cuestión nada más de informar, de informar que se puede, porque hay oportunidades, y más ahorita que se han cerrado, como tú dices, muchos restaurantes ahorita... Eh, es, hay la inquietud de, de la, lo que le llaman dark kitchen, que sería una okay. cocina digital. Eso, es, eso pienso yo que es un, un buen negocio porque realmente la inversión es muy... Mínima. Mínima. Y, y, y el prospecto es algo de que sí, sí tiene futuro, aunque muchos piensan, no, es que van a abrir los restaurantes y la gente ya no va a comprar. No creo. Creo que la gente va a mantener esas plataformas digitales por, ya, ya de por vida, ya para, para siempre sí. podríamos decir.
0: Fíjate de que, que ese es otro tema importante. Yo creo que la pandemia nos obligó a generar ese cambio digital. Ya había, había un proceso no que ya estaban en, con las nuevas financieras tecnológicas o los nuevos procesos, en donde ahorita en el tema de la pandemia es o sí o sí tuvimos que cambiar al tema digital. Y yo creo que vamos a tener que seguir viendo qué más opciones podemos seguir teniendo, porque realmente ahorita con esto de la distancia no hay otro tema más que el tema digital. ¿no? Entonces, uh -huh. quien no esté enfocado, quien no esté empapado, le va a costar, ¿no? Entonces, yo creo que eh, el punto de muchas financieras que actualmente hay en México es buscar ese cómo sí generar tu transformación digital. Te puedo poner un caso, ¿no? Nosotros manejamos créditos de nómina con diferentes tipos de sectores Cuando privados. dices
1: crédito, crédito de nómina, ¿es el dinero para que le paguen a tus empleados?
0: Correctamente. Nosotros, como institución financiera, genero un acuerdo con una empresa del sector privada y te digo, mira, este, empresa, yo financiera, yo su fondo, te voy a prestar a tus empleados para que tengan un recurso en caso de una emergencia de cualquier índole. Okay. En este sentido y en el lapso de la pandemia, ¿en qué te ayudó? En que estos procesos ya no eran del face-to-face, -face, sino directamente a través de tecnología. Anteriormente los procesos homologados que tenías como una financiera es, físicamente te voy a firmar y físicamente este, vas a recibir el dinero. ¿no? Ahorita ya no. Ahorita a través de tu smartphone haces la firma digital, pagarés, contratos y demás. Y posteriormente haces el enlace directamente a que el empleado le caiga su dinero en menos de 24 horas. Esto generó una revolución y muchas empresas te pueden decir con un HV, que es un acercamiento en donde nos dijo, sabes qué, me interesa tu propuesta de valor, pero no pueden estar físicamente en mis instalaciones. Entonces, ese valor agregado que traes como, con tecnología te abre muchas puertas y nos cuidamos a la vez, ¿no? Ahorita con esto, este, esta situación. Entonces, nos ha permitido dar la vuelta de cierta forma a esos procesos antaños en donde ya la tecnología pues, es punta de lanza para muchas cosas.
1: Y, y eficientizas todos los, los procesos claro. ¿no? y los haces hasta más seguros. En, eh, claro, está, oh, ahora una de las cosas que, que se está manejando mucho es el... el la seguridad cibernética para muchas empresas, pero ven, venía cogido de la mano realmente, o sea, se va a tener que invertir en, en eso, en cuidar tus, tus
0: datos. Sí, porque esto, como tú lo comentas, ¿no? Dentro de los procesos de tecnología hay un proceso que se llama blockchain, que te permite tener esa seguridad o esa certeza de que el, tanto el dinero que tú estás depositando para los empleados, para los micronegocios y para lo demás, vaya asegurado de la misma forma que tú lo tengas, ¿no? anteriormente me topé con casos que me decían, no, es que, ¿cómo crees que te van a firmar a través del teléfono? ¿Quién te asegura que la firma es igual y, van a, y va a asegurar ese proceso? No, no claro que no. Ahorita con vemos este proceso de blockchain, a la misma firma te está asegurando que tenga o no tenga los rasgos específicos, te está marcando que va que es tu tipografía o que es tu tipo de... De, este, de empuje en el, hasta en el llenado de la solicitud sí, sí. de crédito uh -huh. va marcado y te va asegurando que es un proceso legal y que en caso dado de que esperemos que no llegue a haber una demanda por X de que no ha pagado va asegurado el proceso legal uh -huh. entonces eso permitió asegurar y robustecer mucho quien no creía ahora lo va a tener que hacer porque ya va a ser así el proceso ¿no? sí
1: exactamente te acuerdas no, no sé o, o sea hay gente que todavía va al banco, bueno, iba, ¿verdad? Al banco a cambiar un cheque cuando, o a depositar un cheque cuando uh -huh. tú, rapidísimo lo haces en tu, claro. tu, tu teléfono. Inteligente. Sí, no y
0: ahorita te lleva cinco minutos hacer una, una transferencia bancaria. Entonces, ya realmente ha venido a cambiar todo. Ahorita he visto procesos de los bancos de México en cual tu tarjeta de débito, tu tarjeta de crédito, ya en lugar de firmar con el NIP, uh -huh. va a ser directamente con tu huella. Uh -huh. vas, a, vas a generar tu pago, pero tu huella va a ser la que ya va a firmar. Ya no va a ser necesariamente el NIP. Entonces ya, ya va un proceso muy adelantado. Uh -huh.
1: Sí, la verdad que sí. De, eh, ¿Tú qué has visto, o sea, dentro de, de lo que tú, en donde tú trabajas? Eh, ¿Crees tú que México es uno de los países más emprendedores? ¿Que tiene más gente Mira, que se decir, avienta?
0: Te puedo decir que que México es un país ideático. Mm. Sí tenemos gente muy valiosa, porque como tú lo sabes, hay, desgraciadamente tenemos mucha fuga de talento mexicano que está en Estados Unidos, que está trabajando en la NASA. Entonces, sí hay, hay, hay factores importantes en México, sí hay mucha gente emprendedora, pero desgraciadamente lo que tenemos en México es que no hay un apoyo. Cuando tú traes una idea, puedes ir al extranjero y es más fácil que te la, la idea te la adapten allá, que básicamente en México, ¿no? Por temas políticos, por temas sociales, por temas económicos. Desgraciadamente, en el tema político van a apoyar siempre a sus mismas personas, ¿no? No estamos dando una cabida al nuevo talento, a las nuevas posiciones, a las nuevas disposiciones. Entonces, yo siento que es más idiático México que, que un apoyo. Yo lo he visto así y, y te lo comento porque los fondeos que hemos tenido Sí tenemos fondo mexicano, pero hay más fondo extranjero, te soy honesto, ¿no? Por las disposiciones, por las situaciones, por el encuadre político que, que estamos viviendo y sobre todo por el, las nuevas alternativas de negocio que buscamos hacer, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y como te comento, nosotros ya en estos procesos hemos buscado, hemos intentado hacer más fondeo mexicano, pero es muy complicado por todo lo, lo, lo que te requiere, ¿no? Uh -huh, y básicamente uh -huh. es, claro, vamos a darle, pero si no hay mordida de por medio, no podemos hacer mucho, ¿no? Cuando a lo mejor viene un fondo sueco y te dice, oye, me gusta el mercado en el que vas, le veo potencial, adelante, vamos con el proceso. Y es muy sencillo, ¿no? Eso nos hemos topado mucho con eso.
1: ¿Va a cambiar, Emanuel? O yo creo que... <risa>
0: Pues soy honesto y así como yo lo veo, va a seguir pasando un largo tiempo para que podamos ser más empáticos eh, con las nuevas regulaciones. Yo lo entiendo, no entiendo la situación por el narcotráfico y lo demás que hay en México, y que se presta mucho el tema de la financiera al lavado de negocio y al lavado de dinero. Entonces, entiendo que son muy robustos los procesos que hay que hacer para buscar fondeo. Yo creo que en México sí debe de haber ese ideal. Yo confío en que sí hay ese cambio pero tal vez cueste un poco a la larga, ¿no? Entonces, mucha gente le apuesta a hacer inversiones en el extranjero más que en el propio país, ¿no?
1: Sí, porque, o sea, muchas personas, y, y, y claro, tú, tú lo debes de, de notar en donde tú estás, que tienen la posibilidad de invertir en el extranjero, lo van a hacer, porque al menos, o sea, no se ven viviendo en otro país, pero al menos puedes garantizar un, un, un rendimiento más estable.
0: Sí, mira, fíjate que, que en ese sentido sí. Este, aquí, por ejemplo, yo puedo ver que las tasas del mercado mexicano de repente están topadas, y tú te vas a un, a un Brasil, tú te vas a un Bolivia, a un Perú, no hay una tasa de nicho marcada, o sea, hay más crecimiento, ¿no? Entonces, es lo que te decía, ¿no? o sea, la economía se puede mover mucho más afuera que nuestro propio país, ¿no? Obviamente, pues yo le voy a apostar por México, yo quiero crecer la economía de México, quiero crecer con la gente de México, pero ha sido como que un punto fino en el cual sí nos ha costado crecer, ¿no? Por ese, por ese, por ese tema, ¿no? Que no mucho apoyo de repente del gobierno. Empiezan a haber muchos le llamaremos este, sindicatos en el cual se empiezan a apoyar ciertos sectores de las OFOMES, pero otros lo ven como un, eh, un marco en el cual poder decir, ah, soy SOFOM y puedo hacer tantas cosas, ¿no? Pero hay mucha regulación detrás y que debes de cuidar, ¿no? Porque como cabeza de una empresa, pues de repente no puedes hacer cualquier cosa, tienes que irte con un pies de plomo, tienes que ir creciendo, tienes que ir visualizando porque como te lo comentaba, ¿no? hay muchos empleados o muchas personas que dependen de ti y ellos a su vez son cabezas de familia y, y se va haciendo una cadena, ¿no? Entonces, tú tienes que ver cómo van de la mano porque, pues, a final de cuentas, todos quieren crecer y todos tienen a quien generarle un, una buena calidad de vida, ¿no? Y eso es lo que se busca. Y es lo que yo busco como, como persona, como empresa, de que tengan esa calidad humana que tengan esa calidad financiera, porque siempre lo he dicho, aquí hay, de, hay dos temas y dos soportes que son bien importantes, ¿no? El tema económico y el tema moral. Entonces, si una persona está bien económicamente y moralmente, no va, a ver, no va a ver esto como un trabajo. Lo va a ver como, sus, como un hobby, te lo puedo decir, ¿no? Porque hay mucha gente que yo tengo que no ve trabajo. Desgraciadamente, en el tema de las microfinanzas, en un horario laboral siempre vas a ver una hora de entrada, pero de salida es muy complicado por todo lo que hay que hacer. Entonces, ya no lo ven ellos así, no lo ven como que estás todo el día y es tu segunda familia, literalmente, ¿no? En el cual tú, tú tienes que ser un psicólogo, un papá, un doctor, te enlaces de todo porque realmente te tienen esa confianza, ¿no? Y sobre todo debe de haber mucha comunicación para que vaya creciendo.
1: En tu larga carrera, oh, ¿qué podrías tú decir? Eh, de, de como no, no quiero decir tips porque no se entiende pero o sea consejos para alguien que quiera poner un negocio que yo pienso que hay pasos repetidos de que dices tú esto es lo básico y esto es muy importante como la administración claro. tú, pero dentro de, de lo tuyo
0: mira es ese en ese tema de que tú quieras ser un emprendedor de un negocio es bien importante que sepas que quieres cómo lo quieres y hacia dónde vas a ir. Okay. Primero es saber conocer tu negocio, porque no es lo mismo de que sepas tú vender zapatos y de repente digas, oye, pero le va bien al, al de la esquina porque sabe vender paletas, ¿no? Son negocios distintos y no sabes lo que puede pasar adelante si no lo conoces. Por inicio de cuentas, si conoces bien tu negocio, es básico. Segundo, saber buscar tu buena administración. Des saber ¿Qué capital vas a empezar para disponer, cómo lo vas a invertir y cómo lo vas a saber llevar, en qué sentido. Ya tengo capital, voy a invertir tanto y tienes que esperar a que el negocio empiece a, a trabajar, ¿no? Puede ser un muy buen negocio en el que te puede dar muy rápido o puede ser a largo plazo. Y ahí tú tienes que ir cuidando para antes de volver a reinvertir, sea mercancía, sea este algo intangible, pues tú tienes que esperar a que haya un proceso de venta y en el cual tú puedas ir generando ese margen de ingreso. Obviamente no puedes, porque me ha tocado ver negocios que de repente invierten de más y no funciona como es y ya traes pérdidas desde tu primer mes, ¿no? Entonces tienes que empezar un poco, empezar a que el flujo de dinero empiece a llegar poco a poco y posteriormente ahí es cuando vas viendo, vas midiendo el cómo va trabajando tu negocio y puedas ir haciendo esa reinversión, ¿no? Porque muchas veces quieren meter empleados, quieren meter cosas que ahorita, como inicio de negocio, no es factible, ¿no? Tienes que ver cómo se va moviendo tu negocio, cómo te va dando el flujo de dinero y posteriormente, de ese flujo de dinero, pues tú tienes que repartir, ¿no? Entre casa, comida, gastos, demás, y posteriormente tu negocio, ¿no? Entonces, de ese flujo que ingresa tú tienes que repartir todo eso para que a la postre pues ya sabes que tienes que día 15 volver a, a, este, a comprar más mercancía o demás y poder tener ese, ese hueco financiero que no se te vaya de las manos. Entonces, si tú eres un buen administrador, si sabes cómo llegar tu negocio poco a poco, no vas a verte muy mermado más adelante. Siempre tienes que haber, decía Warren Buffett, ¿no? tú tienes que tener varios ingresos financieros, no depender de solo uno, porque con solo uno te lo cortan y por eso la economía está como está. Entonces, si tú llevas, eres, o eres un buen administrador, vas a tener el proceso del cómo llevar tu negocio bien, sin dolores de cabeza y poco a poco, ¿no? Porque la, la gente es emprendedora es, me interesa ganar mucho en poco tiempo, pero es un proceso en el cual tú tienes que conocerte bien, conocer tu negocio e irlo trabajando poco a poco, ¿no? Entonces, yo creo que como tip sería eso, ¿no? Conocer tu negocio, tener un, es una buena administración y saber hacia dónde quieres llevar tu negocio. Tu proyección,
1: ¿no? O sea, tener bien seguro hacia dónde sí, vas. Sí, porque
0: si no sabes a dónde quieres llevar tu negocio, pues vas a andar perdido, ¿no? De repente sí. el, el no saber decir, bueno, ahorita viene un local aquí y a lo mejor con el vivo, ¿no? Pero no, a lo mejor tienes más oportunidades, ¿no? Tienes que saber, bueno, voy a poner un negocio en dos años, pero voy a verlo ahí en tal zona porque es donde me va a dar mucho más. Y se empiezan a hacer esas cadenitas, ¿no? Entonces, sí tienes que tener mucho la visión de cómo va y de dónde quieres que vaya tu negocio. Y
1: ustedes se dedican a, a dar ese apoyo, me imagino, ¿no? Sí. Cuando... De hecho, parte,
0: parte del tema es darte una asesoría financiera del cómo orientarte, del cómo llevarte de la mano para que puedas llevar este tema de tu negocio, ¿no? Entonces, dentro del sector PyME, de repente, hay temas donde son empresarios que ya traen la experiencia del mundo pero de repente pierden cierto objeto o cierta visión del negocio que no habían visto. Como, por ejemplo, en el tema tecnológico, ¿no? Oye, si te estás tardando en entregar, no sé, una pizzería, si te estás tardando en entregar un pedido este, más tiempo del que tú dices, ¿qué está pasando? Algo está pasando detrás, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que es, me estoy brincando este proceso. Oye, pero no lo habías visto. No, no lo había visto. Ese es uno. El otro es, oye... Si ahorita estás en cierto rango de tu negocio, este, en, dentro de, la, de donde tú estás posicionado, oye, pues con el tema de la tecnología, pues métete varias plataformas este, digitales en la cual tú puedes hacer repartición en más rangos de ciudad, en donde a lo mejor otra pizzería no está. Y ese es el nicho de negocio que tú no has visto. Entonces, es llevarlo de, de la mano de repente con esos temas, ¿no? En que, a pesar de que trae la experiencia del mundo, a veces siempre dejas algo de lado y no lo has visto, o el enfoque, porque te ciclas tanto de repente en tu negocio que ya no ves lo que puedes hacer o, o traer para mejorar, ¿no? Entonces, de repente, con un refreshment de que llegas y le dices a la gente, oye, puedes hacer esto con tu proceso menos este, tardado, pues dicen, ah, tienes razón, ¿verdad? Y entonces ya es cuando empiezan a ver ese nicho que no habían atacado y empiezan a dar ese crecimiento.
1: Hmm, interesante. Y sí es cierto, te, te enfocas de repente tanto en lo tuyo que, que dejas al mundo allá afuera. Y...
0: Sí, así es. Entonces es cuando uno entra y le dices, no, a ver, hay que hacer este proceso. Entonces, yo creo que de la experiencia de lo que hemos tenido con las, los, los clientes empresarios que hemos tenido es ese tema, ¿no? Y también te puedo decir que son clientes que son tanto jóvenes como gente muy este, ya grande de edad. Y de repente los, la personas más grande de edad son los que no están casados con la tecnología, ¿no? Y que de repente siempre vivieron con su modelo de negocio así y les funcionó por 30 años. Pero digo, eso fue hace 30 años. Ahorita ya es diferente. Ahorita o es o transmigras o te mueres en tu negocio. Porque si no pasas de este lapso del Excel al digital, no va a pasar nada. Su negocio se va a morir. Uh -huh. Entonces hubo de repente como que esa retención del cambio, pero ya cuando lo empezaron a trabajar y entendieron cómo, ya están maravillados con eso. Sí,
1: sí, Me dijeron,
0: si esto lo hubiera pasado hace 15 años, mi empresa estaría en otro nivel. ¿En otro? Uh -huh. Uh -huh. Y es cierto. Sí,
1: sí no, no cabe duda que, que el, el, el eficientar los procesos es donde esté el gane de todo, porque ay, tiempo es dinero, como dicen. ¿no?
0: <risa> Así es. Sí, más que nada que la gente pues muchas muchas o la mayoría de las clientes que tenemos de verdad mucha gente está al día no entonces dependen mucho de su negocio había empresa había este hay una un sector industrial aquí en Monterrey uh -huh. en el cual depende de muchos artesanos que en el tiempo de la pandemia pues no pudieron abrir sus locales tres cuatro meses no cuando ellos estaban al día entonces su economía se desplomó totalmente y como es un tema que de repente, no muchos sectores de la población apoyan, entonces recurren mucho a las, a las UFOMES, ¿no? Uh
1: -huh. Pero las
0: UFOMES también en su momento dijeron: Pues bueno, no sabemos qué está pasando, vamos a frenarnos un poco y esperemos ver cómo va evolucionando todo el tema, ¿no? Pero esa evolución tardó de seis, siete meses uh -huh. en volver a reactivar ese tipo de créditos, ¿no? Y mientras la gente sí fue muy difícil. Sí, me Entonces, por eso decía: Si eres un buen administrador, bueno, vas a. Vas a vas a poder tener ese respaldo por el tema como pasó ahorita con la pandemia, ¿no? Entonces, pero si de repente estás al día, sí es complejo que puedas aguantar ese proceso, ¿no? Que fue lo que a muchos les pasó. No previsionaron, y fueron para abajo. Empleos, salarios. Entonces, ahorita yo creo que en el marco financiero como su fondo, debes de, vas a tener que cuidar mucho más tanto a tu personal, como tus fondeadores, como tus inversionistas. Entonces, ahorita sí estamos, pero muy de la mano con todo eso.
1: Y, y como te dije, este, este, lo que acaba de, lo que está pasando, también pudo, en cierta manera, a los que, a los que pudieron ver, es ser más cuidadosos en el sentido de prestar más atención a, y ser eficientes con, con lo que hacen. Me imagino que fue una sacudida y que dice, ay, canijo, o ¿estás en el negocio o no estás en el negocio? O sea, y si lo vas a hacer, hazlo bien, porque ya viste lo que pasa, ¿no?
0: Fíjate que en, el, en la cuestión de, de este tema, nosotros no creíamos, creíamos que era una simple gripa, ¿no? En su momento. <risa> pero realmente ya cuando vimos que se puso complicada la situación, se tuvo que tomar una decisión de decir, a ver, o continuamos con el negocio o hacemos una parálisis total, ¿no? Uh -huh. Nosotros en su momento no hicimos como que un, un stop. Seguimos operando en su momento, pero a muy baja escala, uh -huh. no a la escala que normalmente traíamos. Obviamente eh, fue tocar el tema con nuestros mismos clientes de decir, "Oye, yo entiendo la situación, pero bueno, si tu pago era de tanto, pues ahorita vámonos por lo menos a la mitad, te voy a esperar, ¿no? ¿Te parece?" Entonces, fue tratar también de apoyar a la a los a nuestros mismos clientes. Uh, hubo situaciones en las que realmente igual pues muchos no pudieron hacer ni sus pagos en cuando debían, pero también era de cierta forma entender eso, ¿no? Entonces, uh -huh. fue tomar acciones de reestructurar el crédito, mover los bancos mismos lo hicieron. Entonces fue tratar de dar ese apoyo para nuestros clientes y ahorita que ya empieza a caminar un poquito más o marchar un poquito mejor la economía, estamos retomando esos casos que quedaron
1: uh
0: -huh. y darle solución, ¿no? Para tampoco ser tan cuestionables y decir, bueno, ya pasó, no me interesa, tú tienes un compromiso legal. Uh -huh. Entonces tampoco queremos vernos tan agresivos. Si sí hay un proceso, si sí hay un acercamiento, pero también en su momento fue apoyar a nuestros mismos clientes, ¿no? Y te, como te comento, y eso te genera fidelidad. Uh -huh. Porque no cualquiera te va a decir, oye, tienes un adeudo conmigo y pues vámonos poquito, vamos viendo cómo te ayudo y nos ayudamos, ¿no? Y hay situaciones en que, bueno, pues con la pena, tú tienes un compromiso legal y lo cumples sí o sí. Uh
1: -huh. Y
0: si no va a casa, va de por medio muchas cosas, ¿no? Sí. No, no se trata de llegar a eso, ¿no? Somos humanos, yo entiendo la par esa parte, y es lo que te comentaba, me ha tocado ver dentro de las mismas, ufunes gente terrorista que no me interesa si te comes o no comes. No, no se trata de eso. O sea, se trata de que seamos humanos, si sí hay una empresa a la cual que cuidar, pero también tenemos este, tanto empleados como clientes de los cuales tenemos que irnos de la mano, porque vamos todos de la manita en uh -huh. crecer. Entonces, nos ha ayudado a tocar y a generar diferentes tipos de negocio en el cual la misma gente se ha acercado porque ha visto facilidades porque ha visto esa atención que buscamos nosotros para mí es súper importante la atención al cliente. y sobre todo dar ese, ese, esa marcha ¿no? ese coaching a nuestros clientes uh -huh. de cómo hacer ahorita las cosas de cómo lo puedes mejorar y de cómo te puede ir mejor y teniendo un respaldo financiero detrás tuyo ¿no? eso yo creo que nos ha permitido ir creciendo todos como
1: gente Exacto. ¿Algo más que quieras
0: tú agregar? Pues nada, idea, o sea, solamente agradecerte el espacio, la oportunidad, este, y pues tomar en, en cuenta que, que actualmente que seguimos con esta situación de la pandemia, uh -huh. pues es cuidarnos, ¿no? cuidar la economía, cuidar a tus personas, cuidar a tu familia y darle ese enfoque de, de pertenencia de la cual tú como país, tú como persona, tú como como cabeza de familia tienes que cuidar, ¿no? A final de cuentas me ha tocado ver mucha gente que se nos ha ido, este, tanto del medio personal, este, laboral, entonces yo creo que vamos emprendiendo que no somos infinitos en la vida y que lo que tenemos en este proceso de, de emprendimiento de vida que se llama este, en la Sofom, pues nos ha dado mucho que entender y, y creer, ¿no? Entonces yo creo que estoy firmemente a que si nosotros encauzamos lo que buscamos como, como empresa, vamos a dar mucho de qué hablar más adelante en el sentido de que vamos a apoyar a la gente, va a hacer crecer la economía y que vamos a ir mucho de la mano. ¿no?
1: Para terminar, me gusta preguntar por un refrán o una más? frase que te, que te guste usar. o que
0: Claro, mira, siempre este, traigo una que es la de Mahatma Gandhi que decía, a final de cuentas, si tú quieres que la gente crezca, te tienes que enfrascar dándole la atención que merece. Entonces, eso de repente me genera mucho sentido de pertenencia con la gente, sentido de urgencia, y que hagan ver que no solamente es un trabajo, ¿no? sino que es una familia, que es de donde pueden vivir y pueden crecer como personas. Eso me ha dado mucho el que decir.
1: Bueno, muchísimas gracias, Emanuel. Que no, tengas Gracias excelente, a ti, Aide.
0: Te agradezco por el espacio y un saludo. Claro que sí.
1: Muchas gracias. Eh. Hasta luego. Buenas tardes.